0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. Bientôt 8h40 sur Radio Classique et c'est l'heure d'esprit libre et nos esprits libres aujourd'hui, comme hier, Régis Le Sommier et Yves Bourdillon. Bonjour à vous deux. Rebonjour, Régis. On était ensemble il y, a, il y a une heure. On va balayer l'actualité internationale avec vous. Tout d'abord, messieurs, Moscou peut-elle couper le gaz aux Européens? Vaste question. Le Figaro parle ce matin d'une Europe qui se prépare à entrer dans une économie de guerre. Vous euh, voulez réagir
1: Qui veut réagir en premier bah, Régis euh, au une, une économie de guerre, on, on, on l'est déjà euh, dans une, une économie de guerre. Hein, Souvenez-vous euh, euh, de la phrase un petit peu malheureuse à l'époque au vu de, justement de ce qui s'est passé par la suite de Bruno Le Maire qui disait qu'il fallait mener une guerre économique totale à la Russie. Ça euh, n'avait pas trop plu aux non, autorités il, russes il, il, il à l'époque. Hein. été re 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 retoqué je crois par le président Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs. Euh, ça n'avait pas plu à... Moi, Dimitri Medvedev, qui lui avait répondu par tweet, justement en brandissant des d'autres menaces d'ordre nucléaire cette fois, rappelant quelques réalités. Oui, donc cette question du gaz, elle est évidemment essentielle. Elle va, être, elle va sans doute rythmer tout l'automne et peut-être une partie de l'hiver aussi dans nos pays. Le, le Bruxelles aujourd'hui, comment est en train de préparer demande aux pays aux membres de l'Union européenne de préparer leur population à cette éventualité de à de cette
0: 15 oui. Hein, euh, leur consommation à tous les États membres de l'Union euh, européenne. Tout, tout
1: ce à fait. Alors ce qu'on qu peut remarquer, moi je vais je vais pas m'apesantir là-dessus, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est quand même des choses euh, qu'on nous avait pas dit au départ. Euh, on a pris des sanctions sur la pour la rue contre la Russie. On est allé euh, bille en tête à défendre l'Ukraine, ce qui était louable et ce qui l'est toujours, certes. Mais euh, à l'époque, personne personne ne disait attention, euh, il peut y avoir un, un comment. Un, un contre-coup, un effet boomerang à ces sanctions. Et aujourd'hui, même si on sait que la Russie est affectée par ces sanctions, on est en train de se poser quand même la question de savoir si nous, on ne l'est pas plus que la Russie. Et si finalement, dans l'histoire, les états unis vont quand même essentiellement énormément s'enrichir. Les Russes, bah, le cours du rouble ne s'était pas effondré. Il n'a jamais été aussi florissant que depuis 20 ans. Et, et, et donc, est-ce que finalement, on ne va pas être nous, Européens euh, les dindons de la farce avec un hiver qui va être particulièrement frileux. C'est juste la question du, du comment du chauffage parce que le chauffage c'est rien c'est l'industrie qui va être important et surtout l'industrie allemande qui va être euh, aujourd'hui euh, le patron de BASF qui est le principal euh, producteur de chimiques chimique en Allemagne euh, avertit que il euh, y a il va la, la santé économique de l'Allemagne ce qui fait le deutsche qualitat ce qui fait sa euh, sa son, son renom sont peut-être en péril à cause justement du gaz parce que on s'est rendu compte finalement que nous français on est dépendant du gaz russe à 16% seulement mais les Allemands, ah oui, les Allemands qui en sont dépendants plus. à 54%, le gaz pas cher bon marché venu de Russie, était un élément essentiel de la santé économique allemande.
0: Yves Bourdillon, on est les dindons de la farce dans cette histoire, euh, comme le dit Régis Le Sommier.
2: Euh, non, pas tant que ça, parce qu'effectivement, on se doute bien quand on prend des sanctions, que ça a un impact pour nous. Alors, les pouvoirs politiques... Il fallait on, le dire, on, on l'a pas, pas dit. Les pouvoirs politiques, auraient peut-être dû le dire, mais ceux qui réfléchissent un petit peu, les économistes, enfin, on savait très bien que quand on fait des sanctions, il y a des contre-sanctions, et puis si on se prive de commerce et d'investissement avec un pays, bah, ce commerce et cet investissement, si on le faisait, c'est qu'il nous rendait service. Cela dit, un tuyau a toujours debout, c'est-à-dire que si euh, le gazoduc est coupé, nous, on n'a plus de gaz, mais euh, la Russie n'a plus de recettes. Le gaz est quand même le quart de ses recettes à l'exportation, comme le pétrole. Donc il faut bien voir que c'est difficile d'imaginer que ces sanctions nous impactent plus que la Russie, puisque les sanctions qui viennent du camp occidental, c'est un camp qui représente 50 000 milliards de dollars de PIB, et là aussi, ouais. c'est 1500. Donc, quand quelqu'un qui pèse 600 kg euh, se frite avec quelqu'un qui en pèse 50, on, on sait à peu près qui euh, impacte le plus. Là, Moscou, en Donc, tout cas, a rouvert Nord Stream 1 ce matin,
0: mais on ne sait pas le, le, la quantité oui, de gaz, alors, finalement, qui est diffusée est, dans ce, dans est ce très, gazoduc. C'est
2: très, très ambigu parce qu'ils ont prétendu qu'il fallait faire une maintenance. Ils ont coupé pendant 10 jours. Ouais, bah, ouais. Ouais, on peut, enfin, ah. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler d'un gazoduc qu'on ferme pour maintenance. Donc, ça, on n'est pas obligé de les croire, c'est à bon dos, une histoire de turbine à réparer. C'était aussi surtout un moyen pour Poutine, et d'ailleurs il l'a dit hier en disant, on rouvre, mais on ne sait pas sur quel volume, de faire sentir que c'est une arme politique. Et ça, ça fait des décennies que la Russie envisage le gaz ou le pétrole comme arme politique. Après tout, pourquoi pas Ça a juste un petit inconvénient, c'est que du coup, ça détruit sa réputation de fournisseur fiable. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, cet hiver, peut-être que nos industries, certaines, seront à l'arrêt à cause du gaz, mais dans deux ans, la Russie aura probablement perdu les euros européen comme débouché de, de ces hydrocarbures. Or, c'était quand même les deux tiers de ces ventes qu'elle aura du mal à redéployer, à part l'Inde et, et la Chine. Donc, il faut quand même voir aussi que la Russie n'a peut-être quand même pas si intérêt que ça à fermer le, le robinet. Je précise au passage, quand oui. on parle de, du rouble qui se porte bien, c'est un peu une illusion d'optique, parce que comme les Occidentaux ne vendent plus rien aux Russes pour raison de boycott, eh bien plus personne dans le, sur les marchés d'échanges internationaux ne vend du rouble pour régler des importations en Russie. Donc, forcément, par loi de l'offre et de la demande, le rouble se porte très bien. Mais ça ne veut,
1: euh, veut pas dire que l'économie russe... Régis J'ai, Je vais vous prendre un exemple. Hein, un couple de Russes euh, 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 qui avait prévu des vacances à Dubaï, euh, comment, deux semaines de vacances, avec la santé du rouble, a pris une troisième semaine euh, en plus, sans, 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 sans dépenser plus. Donc, euh, si on veut perturber <rire> les vacances des Russes, je crois que c'est un petit peu raté et, et bon, euh, -on, vous dites, vous dites, non mais non, non mais je, je vous prends un exemple concret je veux oui, dire oui. ça m'a stupéfait ouais, quand j'ai entendu je cet exemple là pas
2: dans l'industrie automobile où la production a été divisée par 16 au mois oh. dernier donc y a oui enfin je suis pas sûr qui... que renault
1: en abandonnant son deuxième marché non, non, mais... et non plus non, non, euh, non, est non, on, vous, peut, on peut on mais... peut se renvoyer des choses à mais pour restons sur restons sur des choses simples. Russes, là, vous, vous venez de dire vous venez de dire ce qui me paraît quand même assez aberrant que les russes n'arriveraient pas à écouler leur gaz vous avez cité la Chine et l'inde donc c'est la moitié de la planète en termes de population, euh, on voilà, est, on est avec les deux pays les plus oui. euh, et vous pensez que franchement que les Russes vont pas y arriver à, redi à redistribuer ah leur, non, leur population, leur, leur, alors en effet ça va leur demander des aménagements, mais Regardez un peu les aménagements colossales que nous demande simplement le gaz liquéfié américain. Pour le moment, on n'a pas assez de, de, de terminaux. On est obligé d'imaginer des terminaux flottants parce que euh, les terminaux qui existent justement pour accueillir ces méthaniers sont en, en Espagne. Il faut dégazifier ce gaz une fois qu'il est arrivé. Nous n'avons pas euh, les infrastructures pour le faire. Les Allemands ne l'ont pas. Donc, on est dans une situation où, où l'Allemagne, si. par exemple, va être obligé de se, de se, de se, attendez, euh, je termine de se reporté sur le gaz norvégien qui coûte deux fois plus cher que le gaz russe. L'avantage du gaz russe, c'est qu'il n'était pas cher. Et nous, on n'arrive pas justement à trouver une alternative. Mais justement, euh, on ne peut pas le faire avec l'Algérie qui, quelque part, est restée dans le camp de la Russie. Et le Qatar, c'est un peu trop loin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire
2: technique. Je ne disais pas que les Russes ne pouvaient pas le faire sur le plan des gazoducs. Je dis juste que les Chinois importent actuellement euh, un, un million de barils par jour de, de pétrole russe. Et, et c'est un quart de ce qu'importait euh, l'Union Européenne. Donc, s'ils veulent se redéployer vers la Chine et l'Inde, ça veut dire que ces deux pays vont devoir intuplé leurs importations. Ils en ont peut-être pas besoin. Mais que, et, et en plus, quand on n'a plus que deux clients, on dépend de ces clients. Est-ce qu'à
0: moyen et à long terme, finalement, euh, l'Europe ne doit pas développer d'autres sources énergétiques euh, Le renouvelable, le nucléaire C'est -ce notre avantage. De Alors, exemple, le gaz de schiste, on peut le faire. Enfin, mais, le mais
1: notre avantage à nous, c'est d'avoir un mix énergétique qui est essentiellement basé sur le nucléaire. Un choix qui a été fait par De Gaulle à une époque et qui est un choix heureux pour la et France. C'est un, un choix qui, on a mais... l'impression,
0: revient un peu ouais, dans, dans le jeu. On voit des des hommes politiques qui et bon disent aujourd'hui
2: qu'il faut développer des centrales nucléaires alors qu'il les fermaient il y a quelques temps. Tout à, à fait. Fessenheim, là, par, par exemple. Par exemple. Donc il y a un revirement qui est assez spectaculaire, qui est, qui est bon, qui est heureux. Mmh. Mais euh, on a envie de leur dire bah, pourquoi vous avez fermé il y a trois ans
1: Surtout ah. une centrale qui
2: était. Euh... C'était
0: pour des raisons de vétusté, visiblement. Oui, enfin, et ce c'est pas vrai. Euh, Fessenheim
1: n'était pas, pas vétuste. Alors, Fessenheim a, 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 est une ancienne centrale, mais elle avait été quand même essentiellement euh, re, euh, comment, rénovée. Et euh, on a, il, y a eu un, il y a eu un. Voilà, il fallait céder politiquement à des pressions écologiques euh, qui aujourd'hui euh, bon euh, sont remises en question. La question de de, de euh, on, est, on en est quand même rendez-vous compte à réouvrir la centrale d'Avold euh, au charbon. Euh, donc on s'assoit euh, sur toutes les, les considérations écologiques euh, qui sont brandies pendant les élections euh, en général en disant il faut ça y est le, la, 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 le, 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 le pays étouffe euh, le, le monde étouffe euh, en Allemagne pareil ils ont donc ils avaient déjà réouvert à cause de leur de l'abandon du nucléaire après euh, euh, la faire de Fukushima, euh, par décision unilatérale d'Angela Merkel, les Allemands avaient ouvert des centrales à charbon, ils en ont ouvert encore plus, les Pays-Bas aussi. Bon, euh, cette, cette, cette guerre en Ukraine et ses sanctions, elle commence, elle nous oblige à nous asseoir sur nos principes euh, de, de réduction des gaz à effet de serre. On est quand même, euh, on contribue encore plus aujourd'hui, et on va continuer à le faire, à, euh, au réchauffement de la planète, par des attitudes économiques qui nous ont dictées, parce qu'on ne peut pas faire autrement. À
0: 8 h 49 ce matin sur Radio Classique. J'aimerais qu'on évoque le cas de Mario Draghi. On en a parlé hier. Euh, finalement, il n'a pas eu le vote de confiance euh, au, au Parlement. La droite la, le lâche. Le Mouvement 5 Étoiles l'avait déjà lâché. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un boulevard finalement pour la droite dure de Giorgia Meloni. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures en Italie, Effect euh, Yves Bourdillon
2: Effectivement, euh, trois composants de sa majorité lui ont dit euh, hier astalaviste, baby. Ah, on va en parler de Boris Johnson <rire> juste après. Mais à moins de panache, oui. <rire> Voilà. Euh, peut-être autant de cynisme que Terminator, mmh, puisque bah. effectivement ils ont fait tomber celui qui est peut-être un des meilleurs premiers ministres italiens depuis euh, 26 ans donc là, il y a une perspective qui est extrêmement trouble, puisqu'il va y avoir des législatives à l'automne, et où euh, peut-être que les fratels et d'Italia qui caracolent en tête des sondages avec 23% va être... C'est euh... les
0: héritiers du mouvement social italien, voilà, ce oui. parti fasciste qui parti. avait été transformé par Gianfranco
2: Fini, oui. Alliance Nationale là c'est un peu les héritiers de Giorgia Meloni, c'est ça C'est cela. Donc, ils ont euh, des racines post-fascistes, mais qui ont quand même, heureusement, pas mal évolué. Donc, ils sont, bon, assez anti-immigration. Ils ne sont pas les seuls dans euh, le paysage politique italien. Euh, mais ils risquent d'enfin, enfin, enfin d'arriver enfin, au pouvoir, de, du moins d'être une composante pivot de la majorité. Encore faut-il qu'ils arrivent à former une coalition, ça va prendre des semaines, peut-être des mois. Donc la perspective, c'est que si ça se trouve, on n'a pas de gouvernement capable de faire des choix forts euh, en Italie avant la fin de l'année, ce qui, euh, en ces périodes-là, est quand même un peu embêté. Ah, Est-ce que ce n'est pas
0: aussi le phénomène de, cette, de ces coalitions d'Union Nationale qui mmh. ne fonctionnent pas, euh, au final Parce que ben, ah, c'est typique, hein, ah, oui.
1: euh, typique de, 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 de l'instabilité politique italienne, qui reçoit plus à ce qu'on nous on a connu à l'époque de la 4e République euh, voilà là euh, il faut rappeler aussi sur la question du MSI et la question des racines néofascistes c'est que le, le le ces mouvements là en Italie n'ont jamais cessé après la Seconde Guerre mondiale il euh, y a pas euh, c'est pas comme le Front national qui est arrivé en, en dans les années 70 et qui euh, a profité justement elles de elles se sont nourries de, sur la de,
0: fin finalement de la démocratie chrétienne mais, euh, il y a toujours une tolérance
1: mmh. Mussolini a toujours fait partie ouais. du paysage politique en Italie avec euh, les anti les pros, mais il y a toujours eu cette cette composante donc euh, euh, voilà, c'est pas pour pour les Italiens, c'est pas une surprise de voir ça. Maintenant, l'alternance et, et les, les, les difficultés à fonder les coalitions sont typiques de, de ce genre de de euh, du, du, comment, du, du de la structure
2: politique italienne. Même, oui, euh, Yves Bourdillon. Bah, Mario Draghi hier a dit que c'était la fin d'une unité nationale et c'est assez logique puisqu'il faut reconnaître que cette coalition, si elle a explosé, c'est parce que les partis de droite ne supportaient pas qu'il y ait le parti populiste de gauche 5 étoiles qui y figure et il faut reconnaître que le parti 5 étoiles euh, ne supportait plus des textes essentiels de Draghi. Donc finalement, c'était une coalition tellement hétéroclite oui. qu'on se demandait un peu comment elle pouvait tenir encore. Donc il, est un peu, euh, il y a une certaine logique quand même, malheureusement, dans l'effondrement de cette coalition.
0: Et quelles conséquences pour l'Europe dans les prochaines heures, pour les prochains mois oh ben, Déjà, euh,
2: immédiatement, je ne sais pas, à part évidemment les commentaires, les, les différents gouvernements vont être inquiets qu'une composante aussi importante de la zone euro, c'est la troisième économie de la zone euro, Soit dans l'incertitude politique. Il faut juste se rappeler que si l'Italie n'arrive pas à équilibrer ses comptes, enfin si elle part dans une crise économique, eh bien c'est une catastrophe puisque c'est le pays qui a la plus forte, enfin qui a une dette bien supérieure à celle des pays comme la Grèce ou autres qui avaient provoqué la crise de la zone euro il y a quelques années. Donc l'avenir de la zone euro se joue peut-être dans les mois qui viennent.
0: Yves Bourdillon, vous en avez parlé. « Hasta la vista, baby ». Ce sont les derniers mots de Boris Johnson devant le Parlement britannique. Alors, euh, la phrase peut quand même faire sourire parce que donc cette phrase est issue de Terminator non, 2, euh, oui. un film donc, bon. de James Cameron où euh, finalement, euh, ce robot dit euh, « Hasta la vista, baby ». Au revoir. Euh, oui. euh, Régis oui. Le
1: Saumier. <rire> Boris Johnson qui dit ça devant les, les députés. Moi, moi, elle me fait... Euh, non, non, je la trouve euh, tout ça à fait typique de, de Boris Johnson. Je trouve qu'elle synthétise tout à fait fait le personnage. Je, je, juste avant de venir, j'ai remis le nez dans, dans, dans un livre qui avait été écrit par Boris Johnson à l'époque où il ouais. était maire de Londres en 2015. Un livre qui s'appelle Winston. Donc, euh, euh, remarquable. Et, et, remarquable, ou, euh, remarquable, mais où on sent chez Johnson une espèce de, de, de comparaison permanente avec le personnage de Churchill et, et lui-même. Euh, il, il parle justement du côté fantasque, du côté euh, excentrique, euh, il dit pas alcoolique, même si il revient un peu sur, sur sur les épisodes les épisodes sérieux aussi de, de Churchill hein, la guerre des bien Boers, sûr, bien etc sûr. mais euh, le l'idée du moment dans l'histoire ça commence par ça d'ailleurs il explique il, il amène le, le lecteur au Commons à, à l'endroit où euh, Churchill s'est trouvé seul face euh, à comment gouvernement euh, comment euh, anglais à l'époque qui lui était pour négocier avec l'Allemagne en disant non il faut pas négocier parce que c'est ça son 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 vrai moment et, et bon on pourra dire que Boris Johnson, lui a connu le Brexit comme moment historique. Il a fait, il a fait, il a ouais. influencé quand même les ah, destinées oui. de son pays. Mais bon, avec euh, Nigel Farage qui a complètement je, disparu je, de la circulation dire, par, par rapport à Churchill, par rapport au, au discours de de comment, euh, euh, au discours de "We shall not surrender, we shall never surrender". On retiendra de Boris Johnson effectivement à Stalavista Baby. Et à mon avis, on, les Anglais retiendront plus qu'hier. Ça a été le jour le plus chaud euh, au niveau de la température de leur histoire, et... plus que le départ Dans de la Johnson notamment. et hasta la vista baby
2: Yves Bourdillon on peut penser ce qu'on veut du personnage de ses erreurs de ses mensonges mais il faut reconnaître quand même que ce discours d'hier ne manquait pas de, de brio voire de, de panache c'est l'humour a... britannique voilà donc bah, on aime hein, l'humour british donc il a au passage fait quand même un testament politique assez remarquable de concision et de clarté en, où, où c'était peut-être moins l'esprit de Wood Churchill qui flottait que de Maggie Thatcher puisqu'il il disait simplement restez proches des américains soutenez les ukrainiens battez-vous pour la liberté et la démocratie partout, baissez les impôts et déréguler où vous pouvez. Euh, donc, voilà, en quatre lignes, il donne euh, des conseils à son successeur. Quand je vous, quand
0: je vous entends, j'ai l'impression que Boris Johnson il sera, il sera meilleur, finalement, hors de la vie politique. C'est un ancien journaliste hein, mm -hmm. qui, avait, qui avait été d'ailleurs euh, connu pour avoir inventé des choses comme la courbure oui. des bananes. Il suivait oh, notamment oui. euh, la Commission européenne à l'époque. Il avait
2: un rapport très particulier avec la réalité. Avec les sûr. fake news, ouais. oui. Donc,
0: euh, qu'est-ce qui va devenir, Boris Johnson Johnson
2: dans les euh, une minute qui nous qui nous reste. Ah, euh, il risque d'être quand même enfin de plus compter beaucoup dans la vie politique ah ouais. euh, britannique. Cela dit, après, on, ça, ça reste un personnage quand même assez fort et assez inspirant peut-être pour euh, pour son parti puisque quand même il a, a c'est lui l'homme du Brexit et que ses successeurs sont aussi des Brexiteurs. Il est quand exemple. même il est
0: euh, juste pour dire il est, il est acclamé à la fin par les députés conservateurs. C'est bizarre aussi. <rire> y, ça, y compris ceux oui, qui l'ont lâché. Et
1: y compris ceux y qui l'ont lâché. Ceux qui l'ont lâché parce qu'ils sentent que c'est le clap de fin aussi. Alors je pense qu'il arrive à s'en retirer euh, convenablement, euh, le, vous savez les anglo-saxons arrivent très très bien en général à se reconvertir oui. dans, euh, dans le business et dans donc il arrivera à trouver quelque chose c'est certain, je ne suis pas sûr que le personnage euh, il, le, le personnage de Boris Johnson Premier ministre disparaît mais le, 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 le personnage de Boris Johnson n'est pas mort à mon avis <rire> Un plaisir
0: d'avoir été avec vous messieurs pour ces Esprits Libres, Régis Le Sommier, Yves Bourdillon euh, des euh, Échos, on revient dans quelques instants sur.